0: Одну волну сделал, yeah. да, Всем салам алейкум, вы слушаете Чайхана подкасты, мы выступаем за культурное разнообразие, с вами Георг Габраев. Камалидин Хасанов. Салам, Умаров. Сегодня мы решили обсудить тему так называемой кавказофобии в СМИ. Сделали мы это исключительно потому, что у меня время от времени бомбит, когда я читаю те или иные заголовки тех или иных более-менее раскрученных или же каких-то локальных местечковых изданий. В первую очередь еще и потому, что в последние полгода-год идет очень серьезная, очень четкое, по мнению, опять же, нашей редакции, очернение национальностей, Северного Кавказа, в принципе, приезжих и ребят Центральной Азии в том числе. Делается особый акцент в тех или иных негативных инцидентах на национальности его участников, чего не наблюдается относительно людей, скажем так, вне наших культур. Есть еще пацаны, вкинуть?
1: Я смогу не согласиться сразу же, потому что вот по поводу временных рамок полгода точно нет, но вот начиная с условного сентября по февраль Мор, я с тобой соглашусь, что была вот, даже целая компания, я это могу назвать, по вот такой вот этой. Вот сейчас, на данный момент, это, этого нет, повестка другая. Э, это не нужно а, отвлекать внимание э, людей, живущих в Центральной России, от э, ну, привлекать внимание людей, живущих в Центральной России, инцидентами, связанными с Кавказцами, Не нужно. Сейчас, наоборот, другая повестка идет, что Кавказы такие, они такие сильные, они такие защитники и так далее, и так далее. А вот раньше я вот тебе... Мы с тобой как-то еще разговаривали. А, если помнишь, когда в метро была, помнишь, драка там, когда трое под парней избили этого, вот. Недавно, кстати, мем увидел фотография Хабиб Нурмагомедов, короче, его команда сидят. И типа, ну, и фотографии, вот они вот перед тобой прям... И там написано, когда понимаешь, что сейчас получишь 2 миллиона и медаль. Я сначала не понял, залез в комменты, Просто потом как заорал.
0: Небольшая ремарка. Мы, разумеется, осуждаем подобные инциденты метро и всех тех, кто это устраивает. Абсолютно негативно, мы считаем. Но юмор, да, он достаточно острый, своевременный.
1: Да, осуждаем, потому что такие поступки они способствуют тому, что начинается вот эта вся кампания, которую мы можем назвать кавказофобией. После этого в новых ватутинках инцидент. Очень много внимания было уделено. Хотя хотя таких инцидентов куча. Очень много инцидентов. По Москве тем более. Какая огромная Москва.
0: Еще в Калуге была ситуация, при которой была драка ребят из э, Азербайджана, если не ошибаюсь. Вдвоем дрались с одним уроженцем данного города, да, напали вдвоем. При всем при этом подавалось это как выходцы из Северного Кавказа. И когда достаточно четко показали, что нет, ребята, то есть это из другого места персонажи, почему-то еще там жестко продавливалось. Симоньян записывал целое обращение, что Азербайджан — это тоже Кавказ. Я тоже из Кавказа. Ты сидишь такой и думаешь, вау. Не знал, что Канада — это тоже Кавказ. Знаешь, ну типа при желании можно и такое вкинуть. Долгое время до определенных э, геополитических конфликтов э, кавказцы выставлялись... И это сейчас не шутка. То есть даже все то, что мы представляем э, в данном подкасте, говорит о том, что очень э, жестко показывались как такое основное зло в внутриполитическом и социальном кругу России. Теперь, да, теперь после э, событий с Украиной так или иначе мы внезапно стали более положительными персонажами в медийном поле. И это абсолютно нормальная тема, когда обыгрывается тот или иной... э, ну, скажем так, медийный образ в нужном тебе контексте. Тем не менее, это делается очень топорно, во-первых, а во-вторых, когда это делается именно в негативном ключе, как мне кажется, вообще все рамки переходят.
2: На самом деле, я согласен с той мыслью, которую озвучил Салам в самом начале, о том, что вся вот эта тема, да, она начала форситься в СМИ, прям довольно ангажированно форситься в СМИ. Это было еще э, осенью прошлого года. Это было связано с этими инцидентами, которые произошли в метро, затем в Новых Атутинках в том числе. И тогда различные СМИ, в том числе различные ресурсы, где, знаешь, такие авторские каналы, которые я временами чекаю, такого, знаешь, правонационалистического толка, который освещают различные темы через призму, так скажем, местного махрового национализма, они подавали все это в очень негативном ключе, пытаясь показать, насколько одна сторона этого конфликта, то есть имеется в виду кавказцы, насколько они агрессивны, знаешь, все вот этом, в этом духе, что они очень агрессивны, что их тяжело контролировать, и надо с этим что-то делать. Это в том числе, знаешь, проявилось и во время выборов Мосгордумы, они тоже были осенью прошлого года, когда э, некоторые депутаты пытались сыграть на вот этой очень тонкой теме, на этом тонком вопросе. Э, Например, я помню э, такого депутата по имени Андрей Медведев, который чисто выступает с такой позиции и пытался именно э, как-то использовать вот э, вот этот весь контекст для того, чтобы как-то получить голоса избирателей, получить их одобрение какое-то. В
0: Мосгордуме это действительно может хорошо сработать, потому что, в принципе, в каком-то столичном округе это самая острая проблема. С другой стороны, и вот с Саламом мы много раз обсуждали этот вопрос. Одно дело, когда это используется для каких-то единоразовых каких-то заявлений, да Да и в политических в том числе. Когда Жириновский выходил и устраивал бесконечное свое представление, вообще без номера о том, что хватит этих кормить, хватит тех по-братски. Совершенно другое, когда этим занимаются достаточно серьезные медиаресурсы. Любимый канал Салама Умарова «Редакция» и любимый его журналист Алексей Пивоваров Очень преуспел в этом деле
1: В скобках нет
0: Абсолютно, в огромных скобках, огромное нет Вот совсем недавно мы с Саламом обсуждали спецрепортаж О Дагестане в первую очередь Где выставлялся как закрытый регион Даже написано было в названии «Самый закрытый регион России». При всем при этом, э, салам, участникам что говорили при записи?
1: Ну, участникам, то есть они записывали, вот как, например, если брать Ингушетию, да, там девушка после э, выхода этого спецрепа, она поделилась мнением, ей сказали, что они будут записывать про культуру, про жизнь и так далее, так далее. А потом с ее интервью вырвали несколько кусков, то есть вставили то, что нужно, ну, да, элементарное фреймирование. Еще по поводу Пивоварова хочу добавить, что где-то осенью, может быть, октябрь месяц, так получилось, что в Дагестане, Махачкалева Махачкале, в одной из школ, Парни что-то повздорили, один взял другого ножом, пырнул, что ли. Что-то такое. И поваров целый пост выкатил. Пост в Инстаграме над своим... У него реально несколько миллионов подписчиков, если я не ошибаюсь, у него есть. На свою аудиторию, типа, ну вот, там там воспитывается культ силы, там и так далее, и так далее. Хотя, во-первых, очень много конфликтов у нас происходит, ну, в школах, которые совершенно по-разному заканчиваются. И это не только присущи Дагестану. Дети... А что мы не видим а, видео в интернете, как девочки из центральной России 5-6 человек берут и избивают какую-то одну девочку за то, что она такая-такая-сякая. Ну, это, я считаю, что это не совсем правильно а, говорить о том, что где-то конкретно воспитывается культ силы. Нужно говорить о том, что вообще у наших детей, у детей в России вообще, вот агрессия появляется, вне зависимости от того, в каком регионе, в регионе они живут. А, плюс ко всему, я еще хотел сказать, что вот Тогда же была была еще стрельба в Пермской школе. Пермской школе И и в Казани еще была стрельба. Керчь? Ну, Керчь это был раньше. Но, опять же, не было акцента на на национальности этой. Да, керченский стрелок. Он стрелком стал. Как, если если это террористический акт, зачем его называть стрелком?
0: То же самое с казанским стрелком, а, причем тут еще важно... С казанским террористом. Да, абсолютно с тобой согласен, это в первую очередь террористические акты, но он казанский стрелок и не делается акцент на национальности, хотя он, кстати, и не русский в принципе, но он не с Кавказа. И как следствие, ну, можно явно не подчеркивать. Я не хочу как-то сгущать краски, но действительно же существует огромная разница. Вот, к примеру, актуальных каких-то случаев, вот ты говоришь о том, что да, сейчас более положительно стали показывать на фоне определенных геополитических событий, СВО, все дела. Но при всем при этом тут тоже нужно понимать, да, что недавно, а если быть точнее, на прошлой неделе, не знаю, видел ты или нет, я даже в Инстаграм укладывал, несколько локальных изданий запустил. А в Северной Осетии произошло, во Владикавказе произошла... По ножовщина, затем и стрельба. Один персонаж ударил 79-летнего таксиста ножом. Объясню для слушателей. Взамен, ну, по-моему, это урожайнистор Жолотиков был. Взамен трое его родственников подъехало и убило того, кто размахивал ножом. В итоге, конечно же, все участники, кроме, соответственно, пожилого таксиста сейчас под следствием. Обычная ситуация, которую можно всегда найти в криминальной хронике Омска, который, между прочим, является одним из самых криминальных, вообще без негатива, но как факт, из самых криминогенных городов России в принципе, но так как поучаствовало что-то отдаленно похожее на нашу кровную месть, Хотя, ну, а кто по-другому поступит? Представьте, у его старшего родственника так, да у любой пойдет параллельно. Столько старшего родственника. Да, 79-летнего, 79-летнего
1: взрослого дядька, который в такси работал. Взять, будучи 35-летним, пар, парнем, парнем и да, взять да, ножом Ну, да. как такое можно?
0: Просто ну, абсолютно у многих в этот момент. Но заходишь, опять же, в некоторые издания, которые пишут... Я нашел, я не буду сейчас, вот это точно я не буду упоминать название издания, потому что, на мой взгляд, абсолютно не стоит эта помойка того, чтобы ее рекламировали, даже в нашем очень локальном подкасте, там действительно не так много просмотров, но а, а, современная кровная месть, как трое мужчин из Владикавказа, отомстили приезжему, который проехался на такси. Который проехался на такси, то есть нигде не сказано было, что он ударил таксиста. А, тут еще тоже важно понять, что человек тоже был, ну, из наших национальностей, не остин, но...
1: Он из Дагестана был, Мурат. Нет, Османов
0: же он был, он из Изабежана был.
1: Османов, я честно не помню, но мне мне показалось по имени и фамилии, что он из сначала, поэтому это.
0: Ну, в общем, короче, наши его пристрелили, выставили да. это все как акт кровной мести, хотя какой там полдня прошло, да, то есть даже не успели там ни объявить, ничего, mm-hmm. все, понеслась сразу же. Так уж вышло, что, учитывая навязанный определенного образа стереотип, каждое явление, которое происходит и в Центральной России, тоже выставляется в негативном ключе. Здесь нужно понимать, что есть огромное понимание в культурной подаче и культурной оптике. Когда у тебя происходит в твоем доме какой-то беспредел, да, это тебе более привычно, и ты понимаешь, что, ну, я это знаю, я это еще раз видел. Но если у кого-то в доме, в его доме, за пределами твоего, скажем, участка происходит, это всегда в негативных тонах. Условно, полицейский беспредел в Америке, я знаю огромное количество, вот помнишь, Джордж Флойд, все абсолютно ребята из СНГ говорили, как он там надавил коленом, то есть, ну а что, мы в России мало таких примеров знаем, но свое российское, оно уже настолько привычно, настолько уже ты по НТВ включаешь там постоянным потоком беспрерывным, и это меньше бросается в глаза, тем не менее, тоже нужно понимать, что, несмотря на это, пытаются каким-то образом культурно освоить, и медийно в том числе, как бы, наш регион, при этом почему-то не пытаясь сделать это тоже какой-то уже определенным в образе, в бытовой оптике привычным, а все равно это выделяют. Недавно нашумевший фильм «Аманут», который в том числе был про детей мамы Шамиля, если не ошибаюсь. Про сына, да. Да. Ну смотри, я знаю, уже сейчас немалое количество гражданских организаций Дагестана очень жестко о нем высказываются и противостоят.
1: У меня друзей у нас в с ребятами, я тебе рассказывал. У нас нескольких друзей, чуть семь что ли, позвали туда. Я, я был в Махачкале, я не смог попасть на примеру. и как только я... Ну, как только мне тоже пришло приглашение, я сразу понял, что это не будет, это, точнее, будет далеко от правды. Как сказал мой друг Расул, сына и мама Шамиля просто куколдом выставили каким-то, и все. То есть, ну, опять же, я к тому, что как бы это ни звучало, да, может, с какой-то, какой-то стороны это правильно с точки зрения психологического воздействия и так далее, и работы над массами, но никогда в России не покажут человека, который боролся против России в каком-то... Положительном. Причине. Не то, что положительном, а показать, что у него была какая-то честь, такое достоинство, что он там человек слово, что он был верен своей идее, что он не мог из- из-за а, какой-то женщины, в которую пусть даже он, если и влюбился, я честно не могу сказать точно, бросить свои какие-то принципы, устои, идеи и так далее, и так далее. И этот фильм действительно у очень многих, ну вот по крайней мере вот наших ребят, он очень сильный негатив вызвал. Даже, там еще был трей, трейлер, после, перед этим, точнее, и мне друг рассказывает, я, говорит, отцу показал, он сначала обрадовался, думал, о, наконец-то там снимут фильм хороший, посмотрел трейлер, и у него, говорит, так настроение, говорит, упало, говорит, потому что, ну, опять же, эм, во-первых, события, которые произошли в 1800, ну, в середине 19 века, ну, да, в середине 19 века, сколько лет прошло, почти 150, Почти 200 лет прошло. Очень трудно э, писать о событиях, которые были вот 200, 200 лет. Учитывая, что тем более это в большей части национальный вопрос, и очень трудно найти релевантный источник. Я когда диплом писал про Азербайджан и Армению, Карабахский конфликт, э, если автор азербайджанец а там одна, одно освещение, этот а, автор Армянин, там, другое освещение и так далее. И приходилось какие-то зарубежные источники брать, то есть с третьей стороны. Хотя, казалось бы, они тут, ну, даже вот по стилю написания и так далее, и так далее, было видно это. А вот в таких вопросах это уж тем более. Это вот фильм действительно в Дагестане очень в штыки восприняли, ребят
2: Кстати, насчет фильма про Имама Шамиля, я просто в прошлом году как-то, знаешь, наткнулся на такую информацию, что Турки собираются снять сериал про него, и что-то мне подсказывает, что там подача подача всей этой истории будет очень сильно отличаться от того, как сняли в России это.
0: Ну, тут тоже нужно понимать, что и турецкая версия может немножечко, чуть-чуть отличаться Ну, от тагестанской. Потому что, в принципе, тюркская культура всегда относительно территории Юждага, если не ошибаюсь, тоже какие-то свои э, особенные взгляды преследовала, и исторически тоже... э, Совершенно другую, если мне память не изменяет, тематику продвигала. Например, бесконечное противостояние одного из представителей султаната на тот момент с несколькими вождями табасаранского народа, если не ошибаюсь, да, которые воевали тоже там под Дербентом. Поправь меня салам, если я ошибаюсь. Опять же, вот видишь, это спорная определенная историческая точка, при которой у каждой стороны, со стороны Тюркские чаще азербайджанцы выступают, кстати говоря, именно азербайджанские историки. У каждой стороны существует совершенно разная тоже трактовка.
2: Не, ну, конечно, тут какая-то доля ангажированности в любом фильме, все-таки есть и в российском, и в турецком, да, и в любом другом.
1: Плюс нужно учитывать еще тот факт, что турецкие фильмы сейчас очень далеки. Ну вот, я всегда представляю, Турция это такая исламская страна. Постучи в мою дверь. Не так. Да, какой бы этот сериал ни был, там с Великолепный век, не будем забывать. Великолепный век тот же самый, и так далее, и так далее. Но это реально, ну ладно, великолепный век это чуть друг, другая эпоха, там, да, показывается. Но опять же, турки очень они не, не чураются там, такие сцены тоже показывают. Да, у них цензура какая-то определенная есть, и так далее. Но вполне спокойно, поэтому я не, что называется, вот как ты сказал, там как собирается какой-то сериал снимать, и так далее. Я не жду от этого сериала какого-то Вау. Я вообще считаю, что с- любой фильм, сериал, что бы то ни было, в нем есть вот доля режиссерской, вот такой задумки, которая, ну. Она реально, типа, отличается от реальных исторических каких-то фактов и так далее.
0: Слушай, ну тут тоже нужно понимать, и вот тут я в защиту турецкого кинематографа скажу, а, несмотря на то, что они всегда подчеркивали, вот это, например, вот про Великолепный век» было на основе реальных событий воссоздано, разумеется, всегда очень четко показывалось, что только на основе большинство художественных вымысел, и это даже там обращение есть, если не ошибаюсь, потому что я... Да, я видел разгромные рецензии на великолепный век, не надо меня осуждать. При всем при этом, э, вот Бэткомедиан как постоянно любит э, издеваться над современными режиссерами российскими, говорит, ну да, это по секретным документам, все это история, как в жизни, чтите память. К сожалению, российский кинематограф всегда любит вот этот щит брать, знаешь, который прикрывает от критики, то есть все было так. Есть такое подозрение, что создатели э, фильма про сына и мама Шамиля, когда пика достигнет возмущения, а оно уже приближается к этому. Да, Я, кстати, все еще жду обзора «Быткомедиана» на этот фильм. Я, я думаю, в этот момент он станет национальным героем. Принят в «Кавказцы» сразу, с ходов. Я очень жду этого разгромного, потому что искренне я старался найти хотя бы какие-то документы, которые хоть что-то об этом, хоть каплю подобного расскажут. Но этого не было. Просто взяли за основу то, что «Дети Шамиля» в какой-то момент после его поражения были взяты... Ну, как бы, по сути, как заложники при э, «Царском дворе». И вот из этого вот все раскрутили. Я вот прям вот, Скринте, я почти уверен вот, на 90%, что будут вот, вот потом возгласы «это все по историческим документам». Так и было, мы не
1: придумывали. Нужно сказать, что в этом, на баннерах там каких-то и так далее, уже, ну, типа, всегда, э, вот когда этот фильм вышел, уже начал прокат, что называется, э, создатели, они писали на баннерах там и так, далее, и так далее, что это основано на реальных событиях. Они даже, если я не ошибаюсь, это вроде они даже как документалку какую-то историческую позиционируют и так далее, и так далее. Ну, это не совсем документалка, это мелодрама для девочек, я считаю. Это где любовь, где а, дикарь, как они называют, дикарь с горы, верну, спустившийся, а он влюбился в девушку там и так далее, и так далее. Я даже какой-то а, на каком-то сайте в отзывах читал. Отличный фильм, какая-то девушка пишет, отличный фильм, это фильм про любовь, и так далее, и так далее. Ну да, то есть, понимаешь, в творческой
0: какой-то среде, в в художественной сфере, значительно легче создавать какой-то образ. Ты особо не скован э, какими-то реальными событиями, которые лицезреют помимо тебя все. Поэтому там историческое кино всегда было, есть и будет. Давай вот обратно в плоскость документалистики тоже сделаем шаг. Э, Опять же, касательно спецрепортажа Пивоварова. Я даже специально после того, как мы первый раз с тобой упоминали его, заглянул в сводки и отзывы тех, кто принимал участие. Один из музыкантов из Дагестана рассказывал о том, что я вообще абсолютно про другое рассказывал. Потом выходит этот репортаж, я смотрю, я понимаю, что это я говорю, но я понятия не имею, о чем я говорю, это совершенно про другое. То есть люди не поленились перестроить хрон, не поленились вырезать какие-то конкретные моменты, если говорить более понятным языком и переставлять их местами. Это же вообще потрясающе просто. Вот, эт, эт, этот бы пыл рабочий в более адекватное русло.
1: Да, а, при этом а, даже если мы вот, вот ты говоришь хрон перестроить, да, это что называется такой м- мощный прием, да, который вот прям мы заметили, что называется. А вот такие приемы, как вот эта девушка, которая Нина, что ли, сидит в темном помещении, в темный вот день, на улице день. Они выключили свет, зашторили все, и окно, короче, и она, типа, смотрит в окно, мол, такая в темноте находится, короче, а у вот туда-сюда, мол, я не я, короче. Эм, вчера буквально, Исааха же видео я посмотрел, как отец, это муж этой Нины сидит, и Исааха же сидит, и они там говорят, и он говорит, я говорит, этот ссор из избы не хотел выносить, этот вопрос с сыном там и так далее. Мы, я с детьми, я хотел его решить нормально. У меня вот все документы есть и так далее. Через суд хотел аккуратно решить. я не, ну Опять же, в Дагестане не совсем принято, когда ты вот эти, начинаешь вот эти свои бытовые проблемы выносить вообще на Кавказе, выносить из избы, чтобы все знали, что у тебя там творилось дома и так далее, и так далее. И я как сейчас помню, и захожу сидит с двумя фотографиями. Вот это ее дочка. Вот на ней, говорит, шест. Говорит, жезл. Мы все знаем, что это за жезл, говорит. А вот, гид, вторая фотография. Это ее знак, и здесь написано Гау. Это гей. A... Че мы здесь кому-то доказывать будем. И сахажи лев просто в этом плане. мама Молодец. Ну, типа, очень сильную поддержку вот этот парень. Я, честно не помню его имя, вот это мужа и Он, бывший мужа, он поучил. Ну, потому что мы понимаем, что это не все так негативно, что ли, как они это описывают. А, все это сделано для чего? Точнее, не для чего, а для кого. А Для людей, которые думают, что убийство во Владикавказе, которое было недавно, что это кровная месть, хотя это обычная, ну, это просто месть, она не кровная, ну, просто как конфликт, который который получился, ну, типа, он возник и потух, все. Я тебе опять же расскажу историю, на на Майнере сидим, общаемся, ребята говорят слово джихад, 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 и я, я, ну, чувствую, подразумеваю, что, что они в это слово вкладывают. Я перебиваю, я говорю, ну, я прям микрофоном, мне приходится, я прям вижу, говорит, выходите что-то сказать. Я начинаю объяснять, ребята, вы упом... говорите о термине, и не, в... Не, в... Не, вдававшись... не вдавшись в то, что он из себя представляет. Они вкладывают дыха... джихад, это что война, все, это война. А то, что ты там сигарету куришь, ты хочешь ее бросить, и тебя внутри смятение, ты постоянно, сегодня не буду, завтра не буду, там, это тоже твой джихад самим собой. Ты пошел там, пожар там, там, где-то, не дай бог. Ты людей спас, ты тоже как бы на джихад. Ты там, э, я не знаю, про религию кому-то рассказал, ты тоже на джихаде. А люди не хотят в это вдаваться. Они знают поверхностное понятие. Кровная месть. Ага, это если родственники убили, убитого этого человека, который убил своего родственника. все Ага, джихад. Ага, это где там убивают и так далее. Тут то же самое. Большая часть э, людей, э, даже несмотря на то, что сейчас очень так популярен так, да, туризм в Дагестане, они... Вот этой, подна... вот этой изнанки, что ли, бытовой жизни нашей, они не узнают. Они приехали на недельку в Дагестан. Они погуляют, да, посмотрят и так далее, и так далее. Но мнение у них все равно останется. Да, им понравятся там красоты, да, гости, принцами, и так далее, и так далее. Но о Кавказе вообще. Но они, они подумают, блин, у них реально там э, женщин там это делают и так далее, и так далее. Многие считают, что у нас в исламе, например, о, там у женщин права нет и так далее.
2: Камнями закидывают. Да,
1: Если человек мусульманин, считающий себя или мусульманин, не совершает того, что нужно совершать, это не значит, что он прав. Когда говорят, что ну э, ну, мы понимаем, что есть семьи, в которых права женщин, скажем так, притесняются. Правильно? Правильно. Абсолютно. Где-то не дают образования и так далее. Но это же не значит, что это так и должно быть, что это постулат. Да, частные
0: случаи никаким образом э, не показывают, Как на самом деле обязывается человек? То есть достаточно часто, когда идет дискуссия об исламе, я обобщу, почему-то начинают вспоминать именно мусульман, а не сам ислам. Тоже нужно понять. Когда ты приводишь, говоришь, ребята, вот так и так, вот вы мне приводите, в пример, вот этих персонажей, да, а я вам скажу, вот они неправы, и у нас, типа, мы сами их осуждаем во многом. Именно как мусульмане осуждают мусульман. Uh, все равно говорится, да, но они же тоже там на основе этих идей. Хорошо тогда по такой логике Брейвик, да, который ну, явно не мусульманин был. Да, вот он на основе своих потрясающих тогда uh, своих религиозных идей это сделал. Но мы же так не говорим, это же бред. Да. Uh, абсолютнейший идиотизм будет пытаться подвести uh, к той или иной идеологии. Разумеется, есть также персонажи, которые именно и среди наших, которые, у них минимальное религиозное какое-то понимание, да, они сами не понимают, что из себя представляет исламская вера. Многие какие-то суеверия они под это подкладывают, да, особенно где-то в отдаленных каких-то местах наших республик, где очень сильно смешивается, немножко вот то, все пятое, десятое, и уже вот то, что принято, например, в какой-то конкретной деревне, они, я встречался просто с таким феноменом, они подкладывают, ну, вот так по религии принято. И ну, вот да. люди сами как бы себя да, заводят в невежество определенное. Тоже нужно понимать, от чего это исходит. В первую очередь это исходит от недостатка какой- какой-то коммуникации именно внутри как бы мусульман. Но это опять же проблема, которая распространена не только среди нас. Это вообще глобальная повсеместная проблема, да, что человек от недостатка понимания своей же культуры может совершать вот подобного рода ошибки. чему это приводит? Условно говоря, я сделаю на примерах, чтобы было гораздо понятнее. Условно говоря, когда... В Дагестане, например, происходит э, ситуация с Ниной, да, вот этой вышеупомянутой, все начинают вопить, кричать, ах, там, бедную мать решили там родительских прав. Это вообще один из очень немногих случаев в РФ, где суд оставляет ребенка с отцом, грубо говоря, да, на основе того, что женщина объективно там очень неоднозначно может себя вести как мать. Я не берусь судить. Суд уже все решил. Кстати, я заметил, что в наших регионах гораздо чаще суд на стороне отца бывает. Именно потому, что у нас не преобладает постоянная виктимная психология относительно мужчины. В то же время, когда, например, происходит один из конфликтов между мужем и женой, который Поздняков у себя в телеграм-канале выкладывает, достаточно часто там... Помните ситуацию, не хотел об этом говорить, помните ситуацию, когда мужик в Центральной России... дико заревновал свою жену, причем беспочвенно, как выяснилось. И вот сейчас слабонервным слушателям можно промотать, отрубил ей руки. Вот. Ну, она потом там показывали, какие ей там ставят А, Вера, протезы. девушка. А ее даже
1: Шихман про нее снимал.
0: Вот, вот. А, какие ей протезы ставят. Вот. Этого упекли на всю жизнь. Абсолютно. Кто-нибудь орал о том, что о, вот это вот этот древнерусский патриархат. Конечно, нет, все понимали, это просто больной человек. Да. По нему судить о всех — это клинический идиотизм. Хабиб очень правильно сказал, когда его спрашивали про тех ребят, которые устроили драку. Говорит, почему вы да. судите о дагестанском народе, огромном дагестанском народе, включающем в себя разные народы? Вы что, говорит, ну, сумасшедшие сумасшедший?
1: Почему а, а по Хабибу не суд... Почему не говорят, что вот, там, я не знаю, кавказцы, ребята, целеустремленные, ну, чтобы, опять же, таких, такого уровня достичь, чтобы выступать, пусть даже на не на уровне и а на уровне хотя бы Европы каких-то азиатских что это нужно работать, это нужно дисциплины, это очень сильных средств, ресурсов требует от человека.
2: Да, вот сейчас продолжая то, что ты сказал про то, почему, например, пример Хабиба не не показывается как такой показательный для всех остальных, вот его образ кавказца, который смог добиться очень э, значительных успехов. И мне кажется, здесь уже можно перейти к такой проблеме, как вот эта проблема освещения в СМИ, когда, знаешь, происходит что-то такое хорошее, да, глобальном смысле для России в целом, да, и если, например, если в этом замешаны представители Северного Кавказа, которые добились каких-то э, огромных успехов, это подается как, ну, россиянин добился этого, там, победил где-то и так далее, а когда случаются какие-то преступления, о которых мы говорили ранее, э, в СМИ это освещается как, ну, Прямым текстом пишется, кавказец где-то там сделал что-то, или кавказец э, да, напал на кого-то, там избили там кого-то и так далее. Кавказа, да, вот, да, и да. В этом плане, да, тут, мне кажется,
1: ярко прослеживается вот эта кавказофобия даже невооруженным глазом. Репортаж был какой-то очень давно на какой-то там региональном ТВ. Кавказская овчарка-собака пришла в отделение Сбербанка, возле отделения, короче, и села просто у входа, и то есть люди не могли ни выйти, ни зайти. Она даже на кого-то напала, что ли. Ну, опять же, кавказская овчарка ⁇ это для людей, которые не помнят, это огромная собака, и вот по собачьей психологии, скажем так, с ней нужно постоянно работать. А это собака, которая, ну, нужно свою энергию ее вот выплескивать. Если ее не выплескивать, у нее может какие-то там, да, не знаю, какие-то отклонения пойти. Ну, вот, и собака там кого-то покусала и так далее, и несколько раз, я вот серьезно, я сейчас помню, кавказец... Кавказец сидел молча, у там, отделения Сбербанка, и зачем говорить, Кавказец? Скажите: животное, собака, пес, как угодно называется, столько синонима в русском великом и могучем. А Подожди, они назвали. Ну, у... Они овчарку
0: назвали Кавказ. Кавказец
1: сказали. Ну, Слушай, да, нет, Безусловно, можно его назвать. Да, типа у меня собака Кавказец. Можно назвать. Но это если мы с вами вот так здесь сидим, разговариваем втроем, можно назвать. ну ты на федерал, федералке, пока так или иначе, это же у людей в подсознании остается же. Извините, если я ты я... это не понимаешь, то ты уже не профессионал. Это знаешь, словно там
2: какого-то туркменского алабая назвать туркменом. Да. Туркмен, туркмен кого-то покусал, я не знаю.
1: Да, тибетский мастиф. Тибетский, житель Тибета, там, уроженец из Тибета сидел там где-то и, и так далее. Японский хомяк напал на спецназ. Что-то в этом духе,
0: понимаешь? Просто в какой-то момент... Вот про собаку ты очень прикольно вкинул. В какой-то момент я хотел сейчас еще упомянуть. Видос один видел, который в свое время там порвал какие-то тематические ресурсы, где э, Джона Джеймисона из «Человека-паука», вот еще из первых там, сидит, говорит, трое граждан устроили драку в метро. Он говорит, пиши, чеченцы напали на местных. Он говорит, босс, но они не похожи на чеченцев. Он говорит, тогда дагестанцы. Они светловолосые и голубоглазые. Он говорит, тогда осетины. Вот дотал вопрет, он говорит, босс, босс. Они типа в узких штанах, у них челки. Никто не поверит, что они кавказцы. говорит, кавказцы говорит, о Брусселе, забыли традиции. То есть со всех краев под конец. Говорит, босс, босс. Но ладно, давайте другую новость. Он говорит, хорошо. Какая новость? Там бедную женщину покусала собака. Он говорит, ей, наверное, было очень неприятно. Потому что ее покусала кавказская овчарка. Говорит, да, кавказцы да. сорвались с цепи.
1: Да, 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 да. Ты натурина зуб, помнишь. Я, Ты... я
0: 10
2: миллионов раз пересмотрел. Говорит, если придется извиняться, вы меня не знаете. Вот, бомбово. Знаете, я еще вспомнил такую ситуацию, которая произошла тоже осенью 2021 года, когда из-за всех этих нашумевших событий, которые вызвали большой резонанс в обществе, депутат Госдумы из Дагестана или Чечни, поправьте меня, если ошибаюсь, он предложил, предложил запрет упоминания национальности преступников в СМИ. Хамзаев, он из Дагестана, да? да. Но, как я понимаю, это, эта инициатива, она не получила какого-то одобрения, но сейчас этот законопроект он не стоит на обсуждении. Поправьте,
1: если я ошибаюсь. Ну, мне кажется, там невозможно было бы не упоминать нацию. Ну, Это, мне кажется, слишком какой-то костыль в плане журналистики, не упоминать национальность. Это можно просто делать в каком-то другом ключе.
2: Ну, слушай, мне, мне казалось, ну, в этом плане э, ориентация больше идет на западные страны, на которые, где ну, на официальном уровне есть запрет того, чтобы СМИ упоминали, национальные в там, не знаю, в Швеции какой-нибудь и так
1: далее, там же запрещено упоминать. Ладно, мы пришли к законопроекту, ко- приняли законопроект, который запрещает... Будем честны, откровенны, я... Ты, у нас еще ребята с команды. Как бы это ни звучало, для некоторых вот радикально настроенных ребят, каких-то, да, которые там здесь живут, мы чурки. Вне зависимости от того, осетин ты, какой ты по вероисповеданию, ты дагестанец, чеченец, армянин или же азербайджанец, грузин, кто из тебя бородась, ты чурка. Ты чурка. Если... Опять же, мы не пишем национальность в новости. Мы должны указать, э, так, гражданин, например, э, э, я не знаю, Магомедов или какой-то там, я не знаю, э, Казанбиев э, сделал что-то, 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 что-то. что-то. Э, ну, люди, почитав это, они же все равно поймут, что ну, кто-то, кто-то, кто-то оттуда. То есть, или мы вообще ничего не пишем, что, ну, что невозможно. Ну, нельзя не написать вообще ни имени, ничего. Гражданин ударил другого гражданина, это, это я не знаю, как это какая-то сухомятка какая-то получится, как бы это ни звучало, да? Условно говоря, даже вот причиной
0: каких-то двойных стандартов в освещении, когда э, гораздо чаще бывает, помнишь, карт Хабиба, карт, в котором Хабиб дрался против Паре? Угу. Российский спортсмен Хабиб Нургумедов победил на Паре удушающим приемом. Ту же новость считаю, ниже. Дагестанский боец Шамиль Абдурахимов проиграл, э, да, если не ошибаюсь, в третьем раунде. При всем при этом, э, ну, у нас и спортсменов-то поменьше, в принципе, да, сейчас на хайпе там погасить его часто проходится. Там побеждал, 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 российский боксер проиграл Усику. Осетин проиграл, думаю. Нужно,
1: нужно сделать. Уточнение, справедливо будет сделать уточнение, что это делают какие-то непрофессиональные журналисты и СМИ.
0: А, очень жестко э, не соглашусь, потому что Пивоваров тот же, огромный профессионал, знаешь. Несмотря на то, как бы негативно... Но он специально мы делает. Ну, так, к тому делал, что они это делают специально, в принципе. Симонян, как бы я негативно не относился, с полнейшим негативом, абсолютно, э, типа, ни на одну секунду не буду ни в чем ее хвалить. Просто вот как, именно как журналисты а как фигуру. Но она профессионал, как бы ты ни крутил это да, Ну Человек, который при этом абсолютно не скрывает аффилированности к российской власти Совершенно, что для журналиста, как мне кажется, в какой-то степени уже недопустимо Тем не менее, она обладает нужными навыками И при всем при этом, она, будучи профессионалом, с огромным удовольствием Подчеркивает какие-то межнациональные конфликты Именно выходцев из СКФО Именно из наших республик С огромной радостью Обожает это дело И она, я уверен, конечно же, делает это полностью сознательно есть непрофессиональные журналисты, которые допускают такие ошибки. И их ошибки ну, гораздо менее резонансные. А есть люди, которые специально это делают. Да? Наши коллеги, которые четко себе представляют, как выстроить текст, чтобы сформировать понимание того, что, а, ну вот эти чурки, как ты сам и сказал, вуаля, как Чепдаров говорил, вот представьте, если мы уедем в Америку, он же скучно без нас будет. На кого тогда все валить?
1: да. Ну, в Америке ты же по шуме, ребята. Да, скорее всего. Джордж Буш, держись.
2: Кстати, Гевор, ты упомянул Гассиева. Я помню, как-то разговаривал с одним своим знакомым, осетином, который поведал мне такую очень интересную историю, когда он, когда когда у Гасиева был бой с Усиком чемпионский, там зрители, сидевшие в зале, выкрикивали. Осетия вперед, Ира Ражма. Ира Таражма, да. И, и комментаторы переводили эти. Русские вперед! да, <свят> Это, <свят> не, не, там... Россия вперед! Да, Россия вперед. вперед. Там, Тридцов, там да. типа
0: кричали: Ира Таражма, то есть осетий вперед, наш лозунг. И там внизу субтитры: Россия вперед! Я думаю, Вау! А вы ни сила постарались: Осетиноведы у вас бомбовые работают, пацаны. Да, да, да.
1: Да, я хочу еще одну тему вкинуть. Она немного не что называется, не по теме подкаста, но вот. Сейчас предложили, вот Федор Емельяненко, например, да? Последний депутатор, последний перфоратор там и так далее, имитатор, как только его не называют. Ингалятор. Ингалятор, да. Федор Емельяненко, вот он, кстати, стал президентом Союза ЕМО России недавно. Да. Вот, с чем я его поздравляю. И не знаю, я как человек, который вырос на его боях, у меня только позитивное такое вот отношение к нему. Вот я даже, кстати, вот по поводу отношение к своим и чужим мы сейчас вначале разговаривали почему-то очень много ребят в центральной России хэйтит Шлеминка хотя шле, ре, Шлема я очень уважаю хотя бы за то что вот он своих принципов придерживается и это правильные принципы Зож как бы как бы он может помешанный на этом не был бы но это очень правильный принцип Зож э, к тому чтобы у него у него четверо или пять родителей если я не ошибаюсь он реальный такой семьянин ну вот прям вот классический такой. И вот к таким людям у меня только уважение, которые пропагандируют это в массы. Ему обидно, как человеку, представителю русского народа, что это сейчас не в большинстве почему-то.
0: Небольшая ремарка. Вот как раз то, о чем мы с тобой вот говорили до выпуска. Есть люди как Позняков, которых свои, которые своих просто уничтожают в медийном пространстве. А есть как Шлеменко, которые пытаются просто создать что-то новое и положительное на фоне негативного.
2: Но при этом, знаешь, и Поздняков и его подход, и подход Шлеменко далеко не всегда вызывает какую-то ответную реакцию положительными на ключе, потому что, ну, смотри, насчет Шлеменко я как-то разговаривал со своим другом, он, ну, местный житель, русский, и при этом его нельзя назвать каким-то, знаешь, либерахой, да, вот, и э, он тоже как бы очень любит ММА, всю эту тематику, но... К Шлеменко он относится как-то не очень, потому что э, он считает, что вот его подача она как-то в очень такой навязчивой форме, и э, ему это, мягко говоря, не
0: заходит. Тут тоже нужно да, понимать, и очень важно. Шлеменко просто, мне кажется, чуть-чуть рановато появился, да, то есть, в принципе, вопрос о возвращении к традициям среди титульной нации России, он пока еще очень слабо стоит, то есть, да, условно говоря, когда у нас в регионе какие-то старшие, уважаемые, ну, там, в Осетии, Хаджимурат Гацалов, да, там, именно имам, вот, полная теска борца. борца. Я да. сразу понял, по да, твоему да, взгляду, да. о чем ты подумал. Когда он начинает говорить, что «нет», Алкоголь на застольях должен быть просто истреблен вне зависимости от того, какой именно ты осетин по вероисповеданию. Мусульманин ли, там, язычник или христианин, неважно. Потому что это вот этот человек уже под шайтаном. Он это, да, говорит более-менее, в, ну, скажем так, в ультимативной, что ли, форме, да. Но люди просто понимают, опять же, что этот человек, да, то есть, во-первых, у нас в народе так или иначе... Э- Привычно, что человек, пользующийся уважением и э, в, в более-менее таком высоком положении, старший по возрасту, опять же, чем более традиционное у нас общество, да, и он может это сделать и получает позитивный отклик, да, там иногда бывают какие-то дискуссии, но никогда не будет такого хейта. Когда э, Шлеменко это делает, во-первых, тут тоже нужно понимать, что э, Шлеменко еще в своей медийной подаче просто потрясающе, как персонаж, вот ты говоришь, почему-то хейтит. Э, понимаешь, тут нужно э, тоже подсекать, что Шлеменко не пытается это как-то раскрутить. Шлеменко просто вот как бы говорит в лоб, да. Это как-то, как что? может, так и говорит. Так, он не
1: профессиональный медийщик или журналист, чтобы это забыть. Никто абсолютно
0: не требует от него этого. Но так уж получилось, что почему-то сейчас привыкли, да, опять же, к тому, что любое медийное лицо должно быть невероятным оратором. Шлеменко причем, да, он неплохо разговаривает. Просто он эмоционально подходит к вопросу. Люди чувствуют, что у него на эмоциональном уровне дичайшая неприязнь к алкоголю. И абсолютно полностью его в этом поддерживаю, конечно, да, но при всем при этом чувствуется, знаешь, как будто он очень метко написал один тип из комментариев. (laughs) Не могу поверить, что мы комментарии опять цитируем на подкасте, но говорит... Вот такое ощущение, что если Пшельменко, как Емельяненко, стал бы депутатом, у нас бы ждали 200 тысяч новых запретов. То есть люди чувствуют, что он какой-то ультиматум
1: пытается вкинуть. Просто у него возможности нет. Люди всегда были против прямой навязчивой рекламы. Люди всегда были против прямых запретов каких-то, прямой вот такой пропаганды, скажем так. И так далее, и так далее. Когда людям напрямую что-то запрещают, тебе это нельзя, им это хочется. А когда им Аккуратно, аккуратно, постепенно Это все пытается как-то привить Это ну, уже, что называется, принимается как данность Но, опять же, Шлеменко очень крутой тип типа С ним позвонить Сейчас можем позвонить, пообщаться
0: Не, В плане каких-то принципов я полностью разделяю Во-первых, его точку зрения Очень мало людей,
1: он реально принципиальный Вот держаться за свои принципы Не отступать от них, когда против тебя Реально свои же это очень тяжело. То есть, вот да,
0: вот как мы с тобой упоминали, да, в тематических ММА-пабликах были, типа, какие-то юмористические посты о том, чтобы не хотелось бы никогда не слышать его мнение, да. И вот это тоже, да, достаточно, я считаю, наоборот, в какой-то степени признание каких-то заслуг, знаешь. Если бы так сильно не пытались как-то оттолкнуть, вот есть такая, опять же, теория медийного пространства, да, теория противодействия, mm-hmm. Если ты реагируешь на какой-то инфоповод, то ты уже заранее капитулировал. То есть тебе поставили условия, а ты на него только ответную реакцию. А если ты сам его создаешь? Вот Шлеменко сам создает. Мне кажется, что пройдет еще 2-3 года, если он будет таким же медийным, активно, и желательно не на одних и тех же ресурсах, типа Лютикова, знаешь, которые с ним уже... Мне кажется, просто вместе может вести просто канал, потому что Шлем там столько же появляется. Но если он будет активно осваивать другие площадки... Я знаю, он очень негативно к Поповыму относится. Да. Но если ну, не как, а вот именно к этому хейту а, грубо, говоря. Ну, грубо говоря, да. Если бы он там пару раз пришел именно как какой-то гостевой участник, а даже если бы еще и бой провел показательный, и вот та это освоил как ораторскую площадку, я думаю, гораздо больше было бы и фан пабликов за шлема там вот что-нибудь такое. Плавно перейдем от мира ММА. Смотри про Пивоварова мы негативно высказываемся о том, что он э, там использовал э, слова людей, участие людей исключительно в своем контексте, хотя Пивоварова достаточно часто за руку ловят. Есть такой блогер Стас Ай как просто, так называемый. Может ты знаешь?
1: Который за дело про завод Норникель. Да, да, да. И так далее.
0: И вот оказывается, что Алексей Пивоваров, он в принципе, да, достаточно спорные решения принимает, скажем, очень дипломатично. А, при всем при этом я сталкивался с мнением о том, что, ой, этот репортаж про регионы. Это заказуха тоже была. Мне кажется, что тут проблема заключается в том, и я не согласен с тем, что это заказуха, по крайней мере, не настолько в этом убежден, я скорее думаю, что Алексей очень хорошо э, ответил э, предложением на спрос. Существует определенного рода спрос сейчас э, э, в том, чтобы чувствовалась вот такая позиция, что вот Власть, и тут еще оппозиционно настроенные персонажи, которые, казалось бы, должны бороться против всех стереотипов, да, либерально настроенные, там молодежь условно. Которые говорят, нет, по нациям нельзя делить. Я каждый раз это слышу постоянно. Но как только заходит речь, и вот к вопросу о том: они нас, кстати, вообще не разделяют, осетинты, как ты говорил, там грузин, дагестанец, чечениц. У них у всех перед глазами одна картинка, где там, я не знаю, из сталкера вертолеты падают, стрельба, там, аномалии, что-то такое, да. Сразу, то есть, люди не понимают контекста. Uh, опять же про Джорджа Флойда Какой был uh, резонанс да, Среди либерально настроенного населения В сториз и паблике все кричат этот «Бедный Флойд!» Кто-нибудь так возмущался, когда два года назад в Москве таджикскую семью зарезали. Никто. Ни одного никого тут не. Никого не сделала по этому поводу сториз. А, там, опять же, никто не создавал на эту тему целые паблики, знаешь, тоже. Таким образом, нужно в первую очередь со спросом разбираться. Кама говорил о том, что да, депутат высказывался о том, что нужно вести запрет, но это же наоборот, ты сам говоришь, да, что ты запрещаешь, гораздо больше будет спроса. Например, Поздняковский канал, как только появится запрет в СМИ на упоминание национальности, он взлетит до небес. Все будут там правда. Поздняк отвечает на правду, да, этот, э, так сказать, оппозиционно настроенный... Человек. Э, да, э, человек. Э, Чехлоподкаст р- резко отрицательно относится к Познякову, к его деятельности и ко всем, кто это поддерживает. Э, пожалуйста, не читайте, читайте нас. Э, вот, тут важно тоже отметить, что совершенно по-другому будет, если будут создаваться какие-то мелкие медийные проекты. А и, кстати, не социальные, не общественные. Мы с тобой помнишь, ты сам говорил, общественники — это ребята, которые не совсем понимают контекст нынешней ситуации. Именно медийные. Медиа в России становится внутренне очень сильным. Чем больше будет представлено, тем больше будет каких-то крутых моментов. Вот есть Асретов Джалил, если не ошибаюсь, да, актер дагестанский. Как его бомбовый инст развился. Слушай, если бы таких как Джалил было как можно больше, да, которые юмористично что-то подают, и понятным языком была бы вообще лютая бомба.
1: Продолжая разговор о пивоварове, я в прошлом вот, несколько минут назад говорил о том, что там показывалось, как Нина это сидит э, дома, в темной комнате, там в окно смотрит и так далее. Это, это прием. А у меня одногруппник Сурен тоже разбирал этот весь, весь этот спецреп. И он делал акценты на том, что показывают сначала э, лица, точнее женщин, которые сидят там возле, ну, попрошаем, честно говоря, возле там базаров и так далее, показывали женщину, которая в подъезде, есть. хотя я сколько лет я в Дагестане живу, я никогда не видел, что он в подъезде ел, я не знаю, может, какая-то ситуация произошла, что человек просто пошел, или они специально попросили его, чтобы он поел в подъезде, что ли, я так и не понял. Но опять же, они не показали ничего, они не показали жизнь в кафешках, они не показали э, жизнь в мечетях, как огромное количество людей вместе стоят, мужчин После этого приходят там, здороваются друг с другом, разговаривают всегда вместе на стоит. Они не показали условный и в Тарврам, месяц Рамадан, когда у нас там шатер открывают. все люди, кто хочет, кто голодный, не успевает, даже если ты просто не держишь, ты можешь прийти поесть в любой момент. Они это не показали, а они показали вот только вот одну вот эту часть и так далее, и так далее. Я не против того, чтобы ее показывать. Ну, вот если действительно это есть. Покажите, но ну, покажите вот и противоположную часть тоже. Дайте это два выпуска, сделайте это в двух выпусках. Даже Шихман, она, вот когда насилие было про Кавказе, она сделала отдельный выпуск про Кавказ, отдельный выпуск про Центральную Россию. Она как бы показала, что это явление не только характерно для какого-то конкретного региона, что это вообще глобальная проблема. И что, мне кажется, будь у Шихман выход на какое-то... Международную арену на другие страны и так далее, и так далее, истории какие-то из других стран, из Европы, из Америки и так далее, она бы спокойно могла бы, ну, я не думаю, что какой-то журналист отказался бы от этого, она спокойно могла бы сделать репортажи про то, про то. Поэтому я к тому, что нужно стараться показывать разные точки зрения, не брать разных героев, которые говорят примерно об одном и том же, исходя из этого выпуска, хотя они говорили совершенно об ином, как уже ты подтвердил про этого музыканта которого половину его реплика обрезали. И ведь это воспринимается как... Вот Пиварова считает профессиональным журналистом, и никто не будет, ну, даже задумываться или как-то подвергать сомнению его профессионализм, и все будут думать, блин, это реально так. Никто не, не... Даже в голову, ну, мало кому в голову придет, а может он обрезал, блин, а может быть он... А это же фрейм, это же реально, а почему он только это показывает? Особенно это... Будет влиять на людей, которые никогда не были. Просто мы с тобой как-то там были. Да, то, что я дагестанец Георгий многие подумают, что мы Кавказ защищаем, ну, мы не можем не защищать во-первых. Во-вторых, мы так говорим, потому что мы как бы были там, и мы, и мы видим вот эти две точки зрения мы видим, да, и какие-то проблемы, которые есть, безусловно, и вот положительные стороны, о которых нужно говорить, если ты говоришь о проблемах, потому что нужно показывать, если ты считаешь себя журналистом, нужно вот это вот показывать как это, биполярность, что ли, и так, далее, и так
0: далее. Да, своего рода как минимум два подхода должно присутствовать. Опять же, к тому, о чем говорил Салам по поводу того, что мы там были, да, опыт-то несопоставимый, даже близко, у нас в разы больше. Условно говоря, если внутреннюю журналистику, да, так, скажем, локальную посмотреть, uh-huh. да, там, условно, в Дагестане, в Осетии, в Кабардино-Валкарии, да, очень, совершенно другой уровень. Конечно, у нас есть регионы, в которых мощнейшим образом в, подавляется региональным правительством. Uh-huh. Но это, во-первых, редкость, во-вторых, это дается с каждым годом все сложнее. В Осетии был такой пример, был... Если не ошибаюсь, это был телеграм-канал, но, в общем, был такой журналистский проект, назывался «Черкеска-Битарова». Битаров — это у нас предыдущий глава Северной Осетии, был очень спорный глава, его достаточно часто обсуждали, по поводу любого его решения миллион раз спорили. Во время ковидного локдауна достаточно мощный у нас вышел, может, ты слышал, да, может, видел такое, очень мощный митинг вышел в Северной Осетии, в Владикавказе, из-за ковидного локдауна, когда, типы вышли на площадь, вывели ментов, чтобы они их задержали, менты встали на сторону протестующих некоторые, в итоге, короче, разбирали площадь на камни и закидывали, понял, да? Серый дом, там в правительство пытались войти, кричали, Битара, выскочи сюда. Вот, на рифмах и панчах переписали осетинный респект. Ага, уже респект, да? да? Ну вот я вас понял. Вот. И вот был такой журналистский проект Черкеско-Битарова, который все это Жесточайше, анонимно, понятное дело, жесточайше уничтожал просто максимально каждый шаг и той, и другой стороны, да. Вот это была внутренняя журналистика, критическая. Черкесская Бетарова еще называлась так прикольно, потому что питаров как-то сделал обращение в Черкесский, там сидит все. Порвались вообще все с этого <с навсегда.
1: Да. Не, опять же, если... Вот у нас на департаменте ребята, да, с которыми мы учились... Все так топят за, ну, вот, за прогрессивную журналистику. Честно, как бы мы да, каким-то политическим течением, каким-то мировоззренческим устоем не относились да, негативно, которое превалирует у нас. Но я честно надеюсь, я хочу, чтобы ребята, которые вот эти говорят сейчас о принципах журналистики и так далее, о том, что вот там справедливость и так далее, так далее, так далее должна быть, чтобы они ну не отходили что ли от этого от своих, от своих принципов в дальнейшем, чтобы если уж вы начали говорить о том, что вы хотите изменить журналистику в России, сделать ее ну честность честно нельзя сказать, потому что правда у каждого своя, сделать ее хотя бы хоть в какой-то степени объективной постараться, что, хотя это очень тяжело то, ну, что называется, держитесь и делайте, потому что, ну, а, опять же, а, говорить, а, что вот мы такие-сякие, а потом идти и какую-то конкретную редакцию, каких бы, опять же, политических сил она не придерживалась, к каким бы политическим силам не относилась, и только одну точку зрения транслировать, это не совсем правильно, мне кажется.
0: Если ты либерально настроен, изволь, пожалуйста, относиться либерально ко всем группам, как бы ты к ним не относился. И какую бы эмоцию они у тебя не вызывали. Я считаю, что Саламу очень правильную мысль высказал. Пожалуй, даже... Это пик адекватности вообще сегодняшнего выпуска. Мне кажется, именно на этих словах наш выпуск подходит к своему логическому завершению. Лучше и точнее мы уже не скажем. С вами был Чайхана Подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие, а вы, ребята, должны выступать за честное отношение ко всем. С вами был Георг Габараев.
2: Камалидин Хасанов.
0: И салам амаров. Всем салам алейкум.